0: Денис Саушкин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро ЗКС. В 1998 году, после окончания обучения в Академии МВД Республики Узбекистан, поступил на службу в органы внутренних дел в качестве следователя. В 2000 году успешно сдал адвокатский экзамен и два года занимался индивидуальной адвокатской практикой, защищая интересы частных лиц и компаний по уголовным делам. В 2014 году совместно с партнерами учредил адвокатское бюро ЗКС. Является экспертом при аппарате, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Специализация – оказание юридической помощи по уголовным делам экономической, должностной и коррупционной направленности. Имеет значительный опыт сопровождения корпоративных клиентов в ходе полицейских и налоговых проверок. Признан юристом года по версии международного рейтинга Best Lawyers 2021 в сфере защиты по уголовным делам. Рекомендован рейтингами The Legal 500, Право 300, Коммерсант, среди лучших российских адвокатов в сфере уголовного права. Соавтор книги «Права и обязанности предпринимателя при взаимоотношениях с правоохранительными органами. Закон и практика». Соавтор и ведущий деловой игры «Откройте полиция».
1: Мы продолжаем серию наших юридически-кулинарных э, интервью. И сегодня у нас в гостях Денис Саушкин, управляющий партнер ЗКС и одновременно кулинар Сия юридической Руси ну, и страны СНГ. Денис с радостью говорил вновь эти слова, уже два года, по-моему, не говорил. Что мы будем сегодня готовить?
2: Сегодня мы будем готовить знаменитое узбекское блюдо – дамлама. У него есть различные названия на различный лад. Дымлама, димляма, димляма и так далее. Но мне более близко дамлама. Это так, как говорили в Ташкенте, тогда, когда я там жил.
1: <сох> а когда ты жил в Ташкенте?
2: А, родился я там в 1977, м <сох> 1900, естественно. Вот. И уехал оттуда в 2000-м, то есть я прожил там 23 года.
1: 23 года. И домлома это было блюдо
2: такое обыденное, либо же торжественное? Нет, но оно довольно обыденное, оно просто потому что довольно ленивое. Ну а что ты там почистил, покидал, поставил на плиту, ушел телевизор смотреть, через 50 минут пришел, готово. Удобно.
1: Понятно. Ну, Тогда давай ты готовь, а я буду подавать капусту и прочие ингредиенты. Ну, дело
2: тоже хорошее. Капуста, ингредиенты, это тоже нужно. Мне рассказывать, что я делаю? Или, в принципе, так будет видно?
1: Да я думаю, что и так будет видно. Ты нам потом дашь рецепт, мы это пустим бегущей строкой. То есть положить масло, соль, перец
2: и так далее. Будем считать, что так. Что мы делаем первым? Мы берем, естественно, мясо. Очень многие удивляются, что как положить в казан мясо, оно уже потом пригорит. Так. И правильно удивляются. Я сам до сих пор не понимаю, как это происходит, но оно не пригорает. Видимо, работает э, принцип пароварки, в которой не портится ничто и не пригорает. Но на всякий случай мы туда наливаем ложечку воды, э, капельку масла. Мы используем баранину, поэтому, в принципе, у нас будет достаточно здесь вот такого прекрасного вкусного жира которая даст свою тоже прелесть. Вот. Ну и, в принципе, это все закладываем. Будем делать быстро, как это в, в ритме Юлии Высоцкой. Да, не делайте вид, что мы у нее в студии. Это не похоже. Мы просто у них забрали фартуки.
1: Они нам э, рекламу никакую не давали и денег не Мне платили. нет. Не
2: знаю, как тебе, но мне нет. Но Они догонят слова, и дадут. Может быть. Я тоже не могу этого исключать. Кстати, вот косточки очень вкусная штука потом это все. Они дают свой тоже смак. Мы берем э, кореечку вкусную баранью, потому что потом от нее прям косточки прям... у самая прелесть идет. Прекрасно. Вот.
1: Слушай, а вообще во время твоей жизни в Узбекистане, или тогда была Узбекская ССР ведь это?
2: Да? Тогда да. А... Но, но потом это было с 91 -го года Узбекистан уже.
1: Да, ну Узбекистан. Угу. А, в основном, то есть какие блюда едят люди в таких южных среднеазиатских республиках?
2: Очень вкусные. Вот очень вкусные. Самое, Самое
1: любимое блюдо? Вот если не брать ленивый, вот есть время, продукты, вот что бы ты приготовил? Вот прям вот самое-самое. Вот
2: Я бы приготовил манты. Ага. Манты очень вкусная штука, причем есть же варианты манты, есть вариант ханум, есть такая же тоже штука, довольно ленивая, но это с тестом с тестом. Те наши поклонники подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, которые смотрели мой фейсбук в период карантина. Они видели, что я делал манты. Открою маленький секрет. Только здесь манты я делал в первый раз в своей жизни. Вот. А их можно было есть? Самое интересное, что я их ел, и их можно было есть. Причем мне настолько понравилось, что я потом сделал еще раз. Вот. Причем тесто же это такая штука. Вроде не ассоциируется. Кстати, чтобы баранина, не воняла, чтобы баранина не воняла, обязательно надо не пожалеть зиру. Я не помню, как она называется. Кумин, нет. Ну, что-то такое, как она называется. вот. Но по-узбекски она зира. И после этого дает очень вкусную штуку. И еще один маленький рецептик, которым научил меня мой uh -huh. папа, который учил uh -huh. меня готовить, так же, как и мама. Не надо солить мясо сразу. Uh -huh. То есть вот после того, как мясо на него попадает соль, она начинает дубеть. Вот. И поэтому мы сначала это все делаем так, а соль засыпаем потом сверху. После этого берем лук, лук. Лук. Да. И тоже, так как узбеки, они все же из кочевых народов, у них единственный случай, когда тонко рубится лук, это на такой салат очучук. Тогда он прям нарезается... А, ну и если шашлык тоже сверху посыпает, и тогда он прям вот как бумага нарезается. Во всех остальных случаях, там же было как, вот он скачет, скачет, скачет угу. на коне, там надо поесть. Он остановился, достал казан, вот, в него быстренько раз, 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 вот так вот порубил, не задумываясь. Вот. И снова поскакал. Не, ну как бы он дождался, пока это будет готово. Съел и дальше поскакал. Все Это, это правильно. Поэтому э, очень часто во многих узбекских блюдах все прям очень так крупно нарублено.
1: Прекрасно. Слушай, у тебя есть какие-то секреты, чтобы не плакать, когда режешь лук?
2: Единственный секрет, если ты начал плакать, прими это как должное, поплачь и все попадет. пройдет.
1: Хорошо, ну, да, слушай, я знаю людей, которые любят плакать в кадре, а, давай вместо меня Полина сейчас станет, и она будет идеальной плакальщицей э, и вдохновителем твоего блюда. Ее надо
2: было чуть пораньше, перед тем, как я начинал резать. Ну, ничего страшно. она может плакать добра. и
3: без э
1: э лука.
2: отлично.
3: Я знаю, что вы без меня не справитесь. Да, ну, конечно. А да, Александр Генчур, вряд ли вы тут э, что-то толковое
2: Вообще, конечно. Поэтому женские
3: руки, по-любому, вам нужны. Ну, или да. хотя бы я могу вас поддерживать морально, вот. потому что, насколько я понимаю, если мужчины готовят, то... Лучше да. не мешать. Я
2: все поняла. Да. Категорически мой, согласен. Мой у папа у меня... мне тоже самое. А говорит. у меня, да, жена очень это любит, когда я, соответственно, мешать захожу. А? Нет, а? она как раз-таки говорит, вот, пожалуйста, я не буду тебе мешать. А вы часто, кстати, дома готовите? А я люблю это делать, потому что, когда ты вот готовишь, когда я, точнее, готовлю, mm -hmm. то мозг отключается от всяких вот этих вот мыслей о юризе, работы. от работы, вот это все. Но когда через там, часа два ты смотришь, что у тебя раз, там, это, 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 приходит, голова освежается, и она как раз-таки приходит свежие мысли. Mm -hmm. Вот. Ну и плюс, естественно, у нас же юридическая профессия на какая? Мы очень часто, как это говорят многие, не видим продукта, то, что mm -hmm. мы делаем. Ну как там, да, ты защитил человека, да, он там не, не, не поехал в тюрьму. Но это мы не у станка же стоим, когда ты выточил деталь, посмотри, как она красивая, да. Все. Да. Вариант с кухней, он решает эту проблему.
3: Вам вообще нужно настроение для того, чтобы готовить или... Принципе, мне нужно время. время.
2: Вот с этим, как обычно, бывает проблема довольно-таки. Mm -hmm. Но я же говорю, у меня жена об этом заботится и периодически мне это время предоставляет. За что, естественно, спасибо.
3: Как, как, как классно. А да. у, вот, знаете, часто говорят, что готовить лучше для кого-то. Вот, я не могу вкусно готовить для себя. Вот обычно говорят, вот вы можете для себя, вот вы понимаете, что вы сегодня один вечером дома, вот приготовлю себе вкусную, ту же баранину? Или вам нужно, чтобы обязательно был какой-то э, комментарий от людей, которые вот вокруг вас сказали, Денис, очень вкусно, спасибо большое.
2: У меня есть одна проблема. Я если так. готовлю, то у меня получается Много? намного больше, чем я ожидал. Я поняла. И если я один, да если я один, то у меня плохое в этом отношении глаз-алмаз. У меня бывает такое, я начищу себе всех там овощей того-сего, а потом понимаешь, что мне в Казани не Но пропорции вы знаете. На глаз. На глаз. Нет, это не ко мне по поводу... То есть вот эти вот хотите... весы
3: кухонные, это...
2: Это мечта, мечта. <свят> ну как оно? Например, когда хочешь худеть, и якобы тебе <свят> надо посчитать калории. <свят> да, да, ну, да. якобы. Да. Ну а, да, весы нужны. Ну нам не надо с вами
3: худеть. Нам ну,
2: -то -то. Нам, у нас фартуки хорошие, Все, мне в принципе нормально отличные. можно.
3: Слушайте, <свят> вы так интересно выкладываете. То есть я понимаю, здесь слой баранины идет, и сверху <свят> у нас был лук, слой
2: тоже, да? Теперь угу. слой
3: морковки и слой перчика будет.
2: Да, будет так.
3: А, я вижу еще у нас здесь баклажаны, кабачки. Это тоже все туда Это пойдет? все
2: пойдет туда же. А, чем хорошо блюдо? Укладываешь угу. слоями, ставишь на плиту 50 минут. И забываешь просто про него, не мешаешь, да? Ну, как бы, чем, хоро чем хороший опять прогресс? Ты можешь на плите поставить таймер. Угу. И может тогда забыть об этом, а таймер выключит сам, потому что, ну, бывало сгорало, потому ну, что важно. слишком сильно забываешь. У
3: меня тоже бывало. Вот, -то
2: вот. Бы. Вот, вот. Приятно, приятно <свят> поговорить с опытным человеком, у которого такое же тоже, тоже бывало.
3: Слушайте, ну просто это удобно. Я вот просто знаю, когда вот плов, по-моему, готовит, там же тоже рис, по-моему, нельзя ни крышку открывать, ни мешать. Да. Вот здесь точно такая же история? Или здесь
2: О, да? здесь такая такой же, же подход. Да? В конце концов, когда мы это все уложим, сверху просто закрываем крышкой, и ставим на плиту, и это все сначала первые 10 минут на большом огне, а после этого переставляется на средний огонь для томнения, и через 50 минут можно открывать крышку, все будет готово.
3: Слушайте, классно. А за счет гарнира здесь, получается, идут овощи, да? То есть, э...
2: Да, да. Риса здесь...
3: там никакого, может быть. Нет, здесь, не, идет, здесь
2: да? такое а, сытное наполнение даст максимум картошка. Но так есть хорошо. люди, есть люди, которые картошку тоже сюда не кладут. Я по-моему слышал, у нас будет картошка, нет? Или... Будет, будет. Сейчас, сейчас картошка к нам придет, и мы с ним познакомимся.
3: То есть вы сразу солите? Вы только что сказали, что мясо лучше солить. Правильно. Правильно. Я вас слушал, мне это очень это важно. Это очень знаете, хорошо. Мне Само походить. мясо... Я надо знать, как готовить. Само <с мясо,
2: не надо сыпать на него соль. А когда вы положили сверху лук и еще что-нибудь там, овощи... я почему-то
3: думала, что мы тогда солим просто в конце. Потому что соль же по-любому дойдет до мяса.
2: Дойдет, потому что будет здесь эффект пароварки, когда внутреннее вот это вот бурление, оно само себя пересолит. Так, что там у нас дальше есть? У
3: нас еще кабачок, помидор.
2: А, возьмем помидоры. В этом Кстати, случае.
3: красивые помидоры. Я ну да, они что, да. такие,
2: прям они такие. Ехали хорош...
3: к нам два с половиной ехали. Не надо. Нам лучше этого не знать,
2: откуда они ехали, потому что они могут ехать прям.
3: Вы когда-нибудь вообще готовили в рубашке? Или вы всегда готовы?
2: Кстати, поводу рубашки ни раз такого не было.
3: Вы как Юрий, знаете, вот эти вот всегда в рубашке, в костюме.
2: Ну, дома-то все-таки приходится же раздеваться. Как-то из нее же надо как-то выходить из образ
3: сковывать мне кажется нет, нет, это, наверное,
2: это да? же это же дело такое <свят> что, что оно может сковывать когда ты работаешь с человеком с ним общаешься <свят> в какой-то момент ты понимаешь что хорошо если твои проблемы с рубашкой это будет самая большая твоя Все, проблема я
3: поняла да
2: Тогда... ну и потом тоже в какой-то момент я костюмы всякие я их начал любить еще наверное лет в 20 ну и плюс когда я учился в академии мвд там же тоже это все постоянно брки было да, да. поэтому форма привычка. она все-таки к себе требует отношения У -у -у. Вот. и поэтому как-то уже привычно мне кстати многие говорят что ты в пятницу то можно же не в это не в рубашке лад хотя бы не в галстуке а, а это уже привычка. не напрягает. Как Александр Сергеевич... Александр Сергеевич, большой вам привет. Как он не любитель туго завязанного узла угу. галстука. У меня вот такого нет. У меня наоборот. Когда вот, вот сейчас я не то, что чувствую себя непривычно. Ну вот как-то рабочий день, а у угу. меня нет галстука, галстука завязанного. Иногда, может быть, он я вам об этом как вспоминаю. уверенности
3: придает? Или вот что за обязательный атрибут галстука?
2: Я такой красивый в нем.
3: Ой, все, вот ладно. Просто я в нем красивый.
2: Что там можно говорить?
3: Кстати, у меня есть несколько вопросов Давайте. от наших а, зрителей, которые ага. знали о том, что у нас сегодня будет с вами интервью. О, даже знал. А, Да, у нас много вопросов, но я вам задам несколько, потому что мне кажется, сейчас вот процесс такой готовки, вы, наверное, не, не, не готовы... Не совсем сконцентрированы. Да. разговаривать на какие-то серьезные да. темы. Да. А, но несколько вопросов у меня все-таки к вам будет. А, первый вопрос а, звучит таким образом. Планируется ли когда-нибудь в перспективе процесс медиации в уголовном процессе? Или это за счет ну, специфики этой сферы в принципе невозможно?
2: Но я скажу так, процесс медиации он сейчас есть. Никто не мешает. У нас в уголовном процессе предусмотрена возможность... Mm -hmm. В уголовном праве и процессе предусмотрена возможность прекращения уголовного дела за примирением с потерпевшим. Mm -hmm. Вот, Соответственно, естественно, раз эти то механизмы есть... Медиация, а да, это если... она и есть, потому mm -hmm. что в любом случае, когда ты защищаешь кого-то, то, то э, естественно, для того, чтобы получить какой-то эффект хороший, положительный там, в суде. Uh -huh. Либо, допустим, если доверитель у тебя признает и говорит, да, действительно, я в пьяном виде сел за руль, uh -huh. сбил человека, то тогда, если, если действительно ты под, подтверждаешь, что действительно, да, он был за рулем, он не оговаривает себя. Все то это мы понимаем этого... как? Задача какая? Договориться с потерпевшим. Чтобы он сделал что? Правильно написать Написал заявление о том, что ему ущерб возмещен. Чтобы это делало что? Правильно. Чтобы судья потом в дальнейшем принял это либо как смещающее обстоятельство, либо как основание для прекращения а уголовного дела. Вы, наверное, дела.
3: первым делом сразу говорить о том, что ну, лучше признать вину и пойти вот таким... Путем, есть я он... бы
2: удостоверение сдал, если бы я сразу говорил, да? сразу клиенту, знаете, Нельзя. лучше сразу признать вину, да. а я выпил виски. Я не
3: ничего брать.
2: Вот, вот, да. Нет, понятно, что вопрос признания вины – это исключительно прерогатива самого доверителя, вот, и задача адвоката здесь, она всегда такая… Если э, доверитель признает вину, то адвокат должен удостовериться, что он сам себя не оговаривает. А то действительно бывает ситуация, когда человек не совершил преступление ни того, в котором его обвиняют, ни какого-либо другого, но по тем или иным причинам он себя оговаривает. И здесь большая задача адвоката – разъяснить последствия этого оговора. Потому что ну, человек сидит сейчас в изоляторе, у него там одни проблемы, у него на свободе там родственники и так далее. И может быть масса оснований, по которым он а, решил заняться самоговором. Но... Интересно, же...
3: кстати, смысл, никогда вот ее... А потом самого Да, ну то есть э, никогда не задумываешься о том, э, куда может себя психологически сам завести э, человек, находясь вот в этом состоянии. Вот.
2: Конечно, более того, а у него не просто же состояние, чем оно отличается, со состояние человека, который не сидит и у которого mm -hmm. нет уголовного преследования. Э, то, что мы с утра можем поздороваться со своими родными, уходя на работу, сказать пока, вечером вернуться. То, что на нас саму работу, мы можем поехать из точки А в точку Б, посидеть в этом офисе, пообщаться опять-таки с людьми, там, позалипать в Фейсбуке, для нас уже это не нечто естественное. И вот когда человек оказывается в комнате 20 на 20 метров, 24 часа находясь там, хорошо, если там с одним человеком, бывает, наверное, 5 человек, какая разница, но он не может оттуда, в принципе, выйти, и это длится год, mm -hmm. и это длится два, это очень тяжело
3: страшную картину вы сейчас обрисовали, конечно.
2: Ну что делать?
3: Понятно, да. У Нас работа такая. Да, работа. А кстати, вот по 51 статье удавалось когда-нибудь работать? Или ну у меня же тоже быть, было адвокатское начинали, юношество. Может быть, с этого, конечно, да?
2: адвокатское юношество мое, оно было звонкое, бодрое, Нравилось интересное. Нравилось вам
3: отличается чем-то от того?
2: А, что цели... когда
3: вы выбираете чем заниматься? А а, когда
2: конечно, потому что с одной стороны, когда у тебя есть выбор, и ты продвигаешь на рынке то, чем ты занимаешься, допустим, ты занимаешься белой воротничковой преступностью, mm -hmm. а вероятность того, что к тебе придет дело, связанное с защитой по обвинению в распространении наркотиков, она крайне мала. Вот. Либо, допустим, там убийство или изнасилование. Вот. Соответственно, у тебя есть определенная под практика, специализация в том, что есть. И да, если оно тебе нравится, сидеть, смотреть да. по табличкам, выискивать проводки, смотреть, насколько у клиента документы правильно были оформлены, с чем связаны эти нарушения, если они есть, то ты идешь в этом направлении. Угу. Когда ты занимаешься по 51 то тогда у тебя вот этот вот, вот раскрывается горизонты. Uh -huh. Но, с другой стороны, основная масса тех преступлений, которые идут по 51-й, это какие-нибудь мелкие кражи, uh -huh. грабежи пьяные, пьяные убийства, сбыт наркотиков, закладчики. Да, оно интересно, каждое дело по-своему. Ты смотришь, действительно, есть ли доказательства того, в чем человек обвиняет. Но, с другой стороны, они эти дела... Они более скоротечные. Uh -huh. В них, ну, окей, э, там, допустим, вопрос. Закладчик заложил 15 закладок, на 16-е его приняли, до этого его опера, опера сопровождали, фиксировали преступную деятельность. После этого он еще, как только его приняли, он написал явку с повинной, где еще, рассказал, где еще 25 закладок это лежит. Взбыт. Ну, сбыт, mm -hmm. понятно. И твоя задача просто смотреть, правильно ли оформлены те документы, которые есть, поговорить с клиентом, то, что он явку написал, долго ли его били перед тем, как он написал, действительно ли те 25 закладок, которые он показал, он их знал, тот телефон, который у него изъяли и там, заставили ввести пароль для того, чтобы посмотреть телеграмм с тем лицом, который mm -hmm. ему расставлял адреса закладки, ты вот с этим всем работаешь, если это, для этого доказательства. Понятно, что у нас сейчас тяжело работать в России с этими вопросами, потому что, ну, как-то... Ну, у нас судебная система такая. У нас 0,24% оправдательных приговоров. Оправдательных
3: приговоров, да.
2: Да, и здесь... Что
3: здесь делать? даже идет в оправдательных приговорах не за 51-й статьи, а это вообще в принципе специфика Конечно. вообще, вообще уголовной. Конечно.
2: У человека системы. может быть адвокат, 25 адвокатов, оплаченных по самой да. высокой ставке, но это еще вообще ему ничего не дает. Да. Я не говорю про гарантии, потому что, естественно, это заключение соглашения с адвокатом, угу. оно есть в принципе не может давать никаких гарантий. Вот, поэтому... Возвращаясь к вопросу, что на данный момент мне интереснее как mm -hmm. адвокату, не знаю, мне больше все-таки вот экономика, потому что... Экономические преступления. Э, да, экономические преступления. Потому что
3: сложнее, потому что меньше вот э, этих каких-то кромавых историй или...
2: Если я скажу, что это сложнее, я таким образом обижу коллег... Э, Понимаю, э, да. да. И зачем мне это надо. Так, у нас еще кабачок у нас был, баклажан был. был все, все, было. все был, теперь мы, соответственно... куда? Капуста куда? Сейчас мы с капустой, Потом, там да? тоже свой фокус. Сейчас мы к этому дойдем. Теперь мы еще раз просто солим второй слой. Mm -hmm. Вот. С учетом того, что у меня плохой глаз алмаз, я каждый раз использую ложку. Я
3: просто... вам сразу скажу, вы, по-моему, сейчас больше.
2: Сейчас больше, потому что у меня, я так знаю, этот казан. На этот казан должна быть столовая ложка соли при приготовлении. Кстати, в том же Ташкенте, ну, в Узбекистане, а те специалисты, которые делают плов, их называют Палавджан. Вот у них он каждый раз он привозит свой казан на каждую. Вот его заказали, чтобы он готовил плов mm -hmm. там, на одну свадьбу, и он на эту свадьбу у него его помощники, они везут вот такие вот такой вот диаметр казаны. Mm -hmm. Иногда бывает не один, потому что там накормить там 300-400 человек 500, это соответственно одного казана не хватит. Вот и... что у
3: каждого, у каждого казана есть своя специфика, там же, ну, размеры, понятное дело, разные. Там Может, размер, толщина... там
2: толщина, там степень прокаленности. Вот казан, нормальный, правильный казан, который mm -hmm. хорошо готовится, его никогда не отмывают до конца, особенно внутри. Mm -hmm. Да, он должен быть, чугун должен быть, масло там должно быть, вот он пропитаться должен быть. Слушай, как
3: удобно, да? Очень удобно, почти практически не можешь. Слушай, с этим мы закончили,
2: убираем с глаз долой. Вот я же говорю, что-то мы забыли. Картошка. Картошку мы забыли, а картошку мы сейчас будем подкладывать. Но это нормальная ситуация, когда что-то забыто. Смотрите, у нас
3: же прям вот уже сравнивается. Там есть
2: небольшой нюанс. Верхние слои – это овощи, которые, которым Быстенько, проще пропариться, угу, и они дадут сок. Да? А нам, получается, в этот сок надо, чтобы картошка именно питалась. Поэтому мы сейчас будем заниматься закладками.
3: Потрясающе. Будем практически будем делать
2: сбыт картошки.
3: Картошка, вот. кстати, хорошая, да, мне Картошка, кажется? да,
2: ничего молодая, такого, не, прям молодая, о, молодая картошечка, очень-очень хорошо. Мы даже
3: ее, по-моему, не чистим, да, я прям,
2: Да, но, но она же молодая, зачем ее чистить? Ее вот. только чуть-чуть помыли. Я же говорю, полностью лентяйский вариант. Чем хорошо готовить подобные вещи а осенью, э, весной mm -hmm. точнее, вот только какие-то идут, начинаются свежие mm -hmm. овощи прямо из них. М -м, помидорки какие-нибудь, картошка, вообще прелесть. Это вот. в
3: течение часа, да, все будет готовиться.
2: Все да, 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 да. Ну но не надо так, с таким унынием в голосе я, об этом мне говорить.
3: Кажется, так уже есть, если честно. Я чувствую, я Чувствуете, чувствую. Да?
2: да, 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 что уже нормально. Это, в принципе, будет не мне так кажется, долго. Не
3: только я, да, все хотят есть.
2: Кто все эти люди, да? Кто все
3: эти люди, да, Да, могут.
2: да, да. Поэтому мы. Нет, ты просто вот еще
3: такая зелень пахнет, она, естественно, вот. вырабатывает вот этот вот. Да, этот... вырабатывает слюну а, просто. Желание, очень да, хочется, очень да. хочется,
2: очень хочется поесть. Так, и того, это у нас есть. И угу. осталось самое последнее, то, что нам надо. Убираем это отсюда. Это у нас капуста. Так, кап... вы сказали
3: будет фокус с капустой.
2: Да, с капусты на дамломе фокус, потому что для эффекта пароварки нам нужны будут верхние листы. Для того, чтобы собрать вот эти верхние у -у -у. листы, их надо аккуратненько вот так, желательно, чтобы они совсем не, полом... не, не, этот, не порвались у -у -у. вот так вот стащить. Сейчас будет... Дед, вас тушу, одет.
3: Слушайте, вот так быстро пальцами, вот как будто вы каждый день... Ну, практически,
2: да. А еще мне когда мы... А еще мне когда делать нечего, я голубцы леплю, Кручу. Ой, голубцы, Это была шутка. Класс. Ну, да. если вдруг... Да. Меня в свое время очень удивило, когда для того, чтобы голубцы вот так вот сложить, ну, предполагается, что там зубочистка надо, чтобы лист не разворачивался. Да, да, да. Оказывается, все делается проще. Лист из того, что так вот свернут, его когда в обратную сторону выкручиваешь, главное вот эту штучку вырезать, вот, и он сам автоматически заворачивается, голубец. Век живи, век учись. Я тоже в таком шоке. Сейчас мы вот... Сейчас у нас такая капуста попалась. Каждый раз, О, когда, да, да, да. когда что-то не получается, она сказать, что это капуста не попалась. <свят> Слушай, да.
3: Было бы намного позже, если бы вы принесли нормальную капусту.
2: Вот, да. вот, вот, вот. вот, То Более...
3: есть мы как будто сейчас будем делать такую шапку, да, из капусты? Правильно.
2: Мы будем Класс. делать крышечку такую.
3: То есть, по сути, она как бы не нужна, мы даже ее можем потом не есть или кто-то ест А ее или,
2: потом, да? она, она нормально проваривается, она тоже вкусная, у -у -у. есть ценители вот, вот этих вот э, штук, но ее обычно... Она большое блюдо у узбеков называется ну, ну, mm -hmm. вот. лагман. Лагман вот. мне очень
3: нравится. Э,
2: фу, ляган он называется. И, а лагман называется такое... блюдо. Да. <свят> так, так,
3: так, <свят> такой не знаю.
2: Вот, и на ляган вот этот вот выкладывают сначала вот эти листья mm -hmm. большие лопухи, а потом их на них уже выкладывают всю там лому. Этого будет довольно достаточно. достаточно. Mm -hmm. Пока их мы откладываем сюда, потому что нам бы еще немножечко нарубить. Капусты, туда же. А да. Да. Самое главное в палец в этот момент не попасть. Я вот смо я смотрю, да. понимаешь,
3: я сижу. Я не знаю, что я смогу сделать, если я быстро у меня есть пластыри.
2: Единственное, что можно здесь сделать, это снять это все и выложить в инсту. Вот так, чтобы ну, ладно, на память. Видите, у
3: вас белая рубашка, а кровавая.
2: Вообще красиво, красивая композиция Красиво, Красиво, красивый яркий, да, сочный согла... представляете? Вот, согласен. Нет, и люди, еще, люди чтобы не стесняться, поверх. Опять соль. Чуть-чуть еще, вот так. И теперь. Перчик
3: мне надо или вы уже сделали? Перчик
2: уже внизу был, на да? этом был. Нет, все приправы были. Правильно, это все приправы, были... А, это тоже, все приправы ага, были уже на мясе. Все, да? угу. все видно. И мы вот так вот это все шапочками упаковали. Как
3: красиво, боже мой.
2: Я же говорю, оно все просто удобно. Упаковали, сложили, примяли, посмотрели, крышечка у нас uh -huh. подходит или не подходит.
3: Подходит, да? Не
2: совсем, но она когда начнет готовиться, она упарится, и все будет хорошо. И мы, в принципе, можем приступать. Сейчас мы сделаем вот так. Посмотрим еще раз на это последний раз в ее жизни.
3: Какая красота.
2: Так вот упаковываем
3: представляете представляете, вдруг мне сейчас понравится баранина, и я скажу: вот вы знаете? Полина,
2: ничем вам помочь не могу. О, каждый был этим день
3: первооткрыватель. Может в моей быть, жизни под Может быть. Баранины.
2: Так, ну что ж? Так, ну что? Здесь мы в принципе все закончили. Сейчас Оставляем сделаем... на
3: 50 минут.
2: Да, ставим это все сейчас. Сначала на большой огонь на 10 минут. После mm -hmm. этого большой огонь поставили. Да, большой mm -hmm. огонь. После этого э, спускаем на медленный огонь еще на 50, и вы, через вы час говорите, это можно спускаться.
3: Вы с Александром беседовать.
2: Помимо? Итого, да. через 10 минут нам надо, нужно... сделать, нам, нам надо сделать меньше. Вот так вот нажимаем и смотрим, чтобы это... было вот так. Это 5.
3: 5 да.
2: Это вот 6, 7. Между сейчас вижу. оно на 9, соответственно, будет. Делаем здесь красоту убираем за собой, что называют, насколько это возможно. Уберем. Можно оставить, да? Но Мне же надо в кадр сказать, что я вот люблю еще убрать, чтобы все было красиво и чисто, чтобы вот это вот. Потому что в свое время мама меня учила. Если ты что-то делаешь, то результат его только тогда, когда ты уберешься за собой.
3: Слушай, какие хорошие слова.
2: Ну, это я половину придумал, но, но звучит хорошо для кадров. Так, правильно? тогда
3: убираем капусту, петрушку и переходим к главной вообще части нашего.
2: Моем руки и переходим к Александру. Ура!
1: Коллеги, давайте начнем нашу основную часть интервью с Денисом Саушкиным. Денис, традиционный вопрос. Как ты стал
2: видеть? Хороший традиционный вопрос, Он мне всегда нравится во всех интервью. А, ну, юристом не то чтобы случайно стал, но где-то как мне рассказывает моя мама, в восьмом классе у меня был вариант либо бухгалтером, либо юристом, а, и соответственно я пошел, понял, что бухгалтером как-то видимо не очень хотелось, сказал, что я буду юристом, поднял планку еще выше, сказал, что буду адвокатом. В Ташкенте было всего два вуза, в которые можно было поступить за юридическим образованием. Это юридический институт и Академия МВД, тогда она была высшей школой милиции.
1: Это было еще в советское был... время. Уже...
2: Нет, это я закончил школу в 1994 году и в этом же году, соответственно, поступал. Это как раз-таки только прошли там определенные события 92 -го года а в регионах. И события эти потом захлестнули немножко Ташкент. В Узгородке были беспорядки, довольно спланированные. Нам просто потом в Академии показывали определенные кадры, из которых, соответственно, было видно, что это были спланированные акции. Вот. И было довольно непросто. Так вот, вернемся к юридическому институту у родителей не было денег для того, чтобы я туда поступил, и было принято решение о том, что вот буду поступать в высшую школу милиции. При этом закладывалось таким образом, ну, я сам себе закладывал, в 17 лет то, что я мог сам себе закладывать, ну, окей, отучусь в школе милиции, потом уволюсь и пойду адвокатствовать. Уговаривал я себя. А потом поступил в школу милиции, там было 4 года, ну, фактически как бакалавриат, только в казарме. Предполагалось, это все, что будет казарма. раз Два раза в месяц увольнение на 12 часов. Ну, вот такая вот красота вся. Ну, естественно, мне это не понравилось, потому что я был довольно таким этим, парнем, можно говорить, столичным. Ташкент – это столица была Узбекистана, и сейчас до сих пор есть. Вот. И вдруг меня пытаются поставить в такие рамки, я начал немножко бунтовать, уходить в самоволки. Попался один раз на совершенно неправильные самоволки. Вот, почти меня отчислили. А проблема была в том, что если тебя отчисляют, ты идешь в узбекскую армию. В узбекскую армию. Ты идешь, а мы там Кое-что слышали, кое-что видели, потому что охрана вот этой вот школы милиции, она была военными срочной, срочниками, и их казарма стояла прямо напротив нашей казармы, и вечером можно было видеть э, там, ласточку, как людям делали. Там была жесткая дедовщина. Ну да, вот. И, естественно, в эту армию никто не хотел, а, так же, как и я не хотел и я. После этого а, мне пришлось наступить себе на все, вытерпеть, и я реально не ходил... Ну, естественно, после того, как меня хотели отчислить вопрос этих э, официальных, э, увольнительных, он, естественно, уже не стоял. И я там, что-то помню, просидел где-то, наверное, год. Вот
1: ты занимался постижением э, милицейской Науки.
2: премудрости. Да, 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 да. Фу. год. А после этого мне удалось пристроиться в один там небольшой хозотряд. Вот, благодаря которым появилось чуть побольше времени и так далее, побольше возможностей. Ну и оставшиеся два года было более-менее так по-человечески. Вот. Я, по крайней мере, мог там почаще выходить в город.
1: То есть ты принимал потом присягу узбекскому государству?
2: Конечно. Более того, у меня был гражданство Республики Узбекистан, от которого угу. я до конца отказался, процедуру отказа от этого гражданства через какое-то время. То есть там, там тоже было непросто... Там еще был какой момент? Я действительно присягу, у меня до сих пор фотографии красивые есть, когда мы на плацу, наконец-то, радостные, все присягнули. в форме, красивые, вообще, красивый смерть. Молодые, красивые а вообще. Нет, у нас же, это, у нас учет это не воинская организация, поэтому не с автоматами. И пистолетов там тоже дуракам не давали, потому что понятно, что-то будет. Вот, ну и как-то после этого выучился, потом пошел работать следователем, в Ташкенте отработал в районном отделе следователя чуть больше полутора лет, ну и потом там произошла одна неприятная ситуация. У меня просто я задержал двух человек, которые совершили разбой, провел обыск, нашел, соответственно, похищенное, доказательства того, что совершили они, потому что это было похищено. Но так получилось, что у одного из них мама работала в кадрах МВД. Вот. Как только я задержал, она, естественно, подключилась. И так в тот момент было... А, арест прокурором, арестовывал прокурор, и мы приехали к прокурору, и прокурор сказал, слушай, у тебя там, говорят, понятые куда-то выходили курить, поэтому все, что ты нашел, это все ерунда, а я его не арестовывал. Ну, и я связался с начальником, говорю, вот так и так не арестовывать, он говорит, ну, делать, что хочешь, но до утра, чтобы он был в отделе, а потом будем разбираться. Ну, так получается, и в законодательстве Узбекистана тоже незаконное задержание. Это статья. И мне мой наставник очень, очень Вот мне повезло в этой жизни очень много с наставниками. И вот один из моих наставников, а он мне тогда сказал: Ну, выбирай, у тебя либо а, ты исполняешь приказ, и у тебя незаконное задержание, потому что мама с адвокатом здесь же у меня в кабинете под кабинетом сидят. Вот, а, и на утро в отношении тебя тот же прокурор возбудит уголовное дело либо, соответственно, его отпускаешь со всеми вытекающими последствиями э, дисциплинарными. Естественно, я выбрал дисциплинарные, после этого меня немножко потрепали э, по-различным. Но там был еще плюс. После того, как ты выпускаешься из Академии, ты три года стажер,
1: <сёк>
2: а не полноценный следователь. И вот это вот как раз-таки мне помогло, потому что часть наказания на себя получил мой наставник. Соответственно, пожирили немножко меня. Так как у меня еще был такой юношеский максимализм, я после этого решил бросить это дело. Полтора месяца не появлялся в отделе, и потом, благодаря чисто случайно, ну, вся жизнь наша состоит из тех или иных случайностей. Случайно меня в городе встретила следователь, которая с нами работала, и она говорит: слушай, там сегодня твой сейф скрывают ты просто приедь и из уважения дела твои в любом случае перекидают другим следователям просто приедь и спроси надо ли что-то кому-то помочь доделать что-то по делам ну я приехал в отдел смотрю мою сейф скрывают и после этого написал рапорт мне его очень быстро подписали я буквально меня уволили там за два дня вот и это был 2000 год это был конец 1999 года, и в 2000 году, в марте, я переехал уже в Тамбовскую область, где в то время жила моя мама. Вот, там я получил, сдал на статус адвоката, где-то порядка двух лет поработал там, и после этого перебрался в Москву.
1: Давай э, все-таки закончим тему, связанную с Узбекской ССР и потом Узбекистаном. А почему все-таки ты решил уехать оттуда? понятно, что мама уехала э, в Россию, но тем не менее у тебя же ты человек общительный, у тебя было огромное количество друзей, приятелей, знакомых. Почему ты не решил становиться адвокатом, например, именно э, в Ташкенте?
2: Um... Через большой промежуток времени об этом довольно непросто говорить, потому что там было множество факторов, и основной фактор был такой, я бы я бы вот после того, как учился в академии, после того, как поработал следователем, я бы, скорее всего, и остался, наверное, следователем работать как бы это ни звучало, потому что в этой работе я, мне я действительно нашел в ней, в ней интерес. Она была интересная. Я видел социальную функцию, которую выполняет следователь. И работать следователем было интересно. Но в какой-то момент довольно быстро я понял, что ну, максимум чего я могу добиться здесь, вот, в Узбекистане, это быть не больше заместителем начальника какого-то района. То есть, выходя на пенсию, максимум замом. И то большой вопрос. Из-за национального вопроса? Да. А, ну, скрывать здесь нечего. Даже вот сейчас те ребята... Я поддерживаю контакт со многими, с кем я учился. Вот. Там у нас было соотношение, когда я учился, русскоязычную группу, к узбек... национальным к местным группам, они было где-то один к четырем, то есть вот э, четверть русских, остальные все узбеки. Ну, это понятно, в принципе, с учетом того, что оттуда еще довольно много народу уехало еще до того, как я в, в, пошел учиться, Они а говоря о том, сколько уже уехал там, к 2000 году. Вот. Э, ну и вот само по себе возможность этого добиться, они мне, люди просто подсказали, но я и видел в самой системе. Она так построена, я никаким образом это не осуждаю, там, это... и любая нация имеет право на самоопределение, как было сказано при там, недавних событиях 2014 -го года, например. Вот И здесь, более того, я знаю очень много, у меня действительно очень много друзей на тот момент было, сейчас просто вот контакты потерялись среди ребят узбеков, прям очень, очень хорошие ребята, я и в школе когда учился у нас, очень много было друзей, именно ребят узбеков. И очень хорошие отношения. И я знаю точно, там в школе я учился с одним парнем, который после этого отучился в Лондоне по банковскому направлению, работает сейчас в банковской системе Узбекистана. Вот. Ребята разные, и очень умные, и очень толковые, и очень качественные. Но национальная такая особенность, а я человек так немножко амбициозный. И понимать о том, что там, при хороших раскладах ты там, будешь там, замом в районе, ну, как-то не очень хотелось. При этом, да, ты можешь очень хорошо разбираться в праве, ты можешь очень хорошо понимать систему, ты очень хорошо можешь расследовать дела, ты очень хорошо можешь знать, ну, как-то так. Ну, я же говорю, юношеский, юношеский максимализм на тот момент во мне еще оставался, и перспектива, что вот мои возможности, они на старте чем-то ограничены, они немножко уныние приводили.
1: Хорошо. С твоей точки зрения, что тебе дал э, Узбекистан и вот эта страна, где проходило твое детство и юность, да, то есть э, в последующем на твоей профессиональной
2: практике? Вот хороший вопрос, вот никогда не задавался Умешь задавать такой вопрос, который сначала начинаешь задумываться. Ну, во-первых, понятно, все, что я есть из себя, это основная масса те 23 года, которые я провел в Ташкенте. Это начиная в Ташкенте была такая, это именно ташкентская тема, как именно столичная. А там, если ты кому-то предъявляешь претензию, кто-то кто Хочешь кому-то дать в глаз, то ты сначала должен сесть, предъявить, обосновать. При этом часто это бывает не один на один, а это бывает, когда вот так вот в круг садятся человек 20. И после того, как ты обоснуешь, вот тогда ты можешь бить. Вот такая была, такой был подход. И на вот этих вот уличных разборках вот, они оттачивались. Причем а, оттачивалась софистика, оттачивалась логика, оттачивалось понимание от, ответа за свое слово. Потому что ну, довольно мало было там таких драк, которые вот просто. Я помню, у меня в девятом классе, в девятом или восьмом классе, значит, была такая штука. А, как раз мы выходили на уровень, когда а, надо показывать именно в школе, кто что значит, в своей иерархии значит завоевывать место и из-за того что у нас произошел какой-то я уже не помню предысторию в конце концов это вылилось в то что на стадионе который был у школы собралось наверное человек наверное, 50 и это были ребята разного возраста. Ну, как правило, там большие 20-летние туда не лезли. Вот. Но это тот, кто только закончил школу, либо вот старшие классы. Мы, соответственно, сопляки, там 8-9 класс, естественно. И вот эм, картинка перед глазами. На вот эти вот кружки все разбиты и друг другу предъявляют что-то кто прав, кто не прав, а ты вот это вот... вот эм, на На этом... круги Эйлера по... Да да, 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 да. да, И в конце концов, вот результат э, вот этой вот э, драки, причем, я вот не помню, в этот в этот раз я попал в больницу или в другой раз. Нет, скорее всего, правильно, в этот раз. Э, потому что часть потом вот этих вот еще кругов, она была без меня. Так вот, э, вот это вот умение перед тем, как сказать слово, у тебя стоит этот фильтр. Вот это оттуда. Это точно я знаю, что это оттуда. И ты каждый раз, я вот сейчас даже до чучу, что у тебя должен быть этот фильтр перед тем, как что-то сказать, ты, соответственно, быстро должна это понять, стоит ли это говорить. Вот. Ну, плюс вот там многие мне говорят, там, Легкость в общении, общительность. Есть такое. Ташкент, он изначально... Э, он был городом... Почему он говорит, что Ташкент — город хлебный? Потому что он еще, в, начиная с Первой мировой, он принимал туда людей со всей царской империи. Беженцев. А, беженцы или люди, которые ехали за более лучшей жизнью. И... В конце концов, у Ташкента даже качественность русского языка, она без оконей, без иконей, без оконьей сильных московских. Понятно, это не питерские интеллигентный по построению фразы, но вот именно многие говорят о том, что именно чистота языка, произношение, она вот у тех, кто в Ташкенте, на очень неплохом уровне. Так вот, там у нас был, напомню, кто ГУЛАГ написал?
1: Александр Солженицын.
2: Солженицын. Так вот, у него прекрасно есть описание, как он был в туберкулезном госпитале, когда лежал в Ташкенте. Вот. И он показывает, и он как раз таки я у него первый раз вот вычитал именно вот этот вот подход, до этого как-то не задумался, а потом нашел в различных еще описаниях тех, кто жил в Ташкенте, что э, вот много интеллигенции туда приезжали, в Ташкент, Мои, э, родители моих родителей, одни волгоградские корни, другие тамбовские. Почему, в конце концов, я еще оказался в Тамбове? Это по материнской линии, ее корни там. Вот, это по моему деду, а отцу моей мамы. Они э, в, как раз и тамбовские. Вот, и получается, туда приезжало очень много людей, и не последних людей, которые несли туда свою... Э, свою науку, свою историю, свою культуру. И вот те, кто тот Ташкент, который был до 1991 -го года, это все-таки город, он действительно уважение. Землетрясение 1966 -го года, когда действительно там а, был сравнено с землей порядка 80% города, а там по центральному улицам ты едешь, и стоит а, пятиэтажка, на которой написано а, «Свердловск». Это то есть строители, которые были в Свердловске, они построили этот квартал. А Ташкент восстанавливал в 1966 году весь Союз. Вот. И как раз таки перешли. Почему 80% Ташкента было разрушено? Потому что было очень много глинобитных зданий. И они, естественно, не выдержали. Было магнитуда, там, где-то 8, 8 баллов. То есть большое было землетрясение, соответственно, сли. И после этого там, Ташкент перестроился, расстроил заново. И оттуда еще пошли, что, естественно, тот, кто много приезжал туда, на строители, естественно, они смотрят. Интересный, хороший, комфортный город. Там, не знаю, урюк по 3, по 3 копейки килограмм. Там вот это вот, что ты выходишь на Алайский базар. И там, ну, мы мы в детстве очень часто. Нам для того, чтобы один из... Был два таких больших базара. Один из них – это Алайский, который был ближе к моему дому. А ты садился на второй трамвай, естественно, дети, там никакого билетика, доезжал до Алайского. И ты идешь по большим-большим по рядам, где горами навалено помидоры, огурцы, черешня, урюк. Это все есть ряды отдельно овощные, есть отдельно ряды, этот, допустим, там фрукты, отдельно орехи, отдельно семечки. Большой рынок. И ты идешь, и ты можешь пробовать. У каждого продавца ты можешь пробовать. Более того, когда ты идешь, тем более, с родителями, для того, чтобы зазвать тебя, и ты купил именно у него, каждый будет звать «попробуй у меня». И можно, пока ты ряд вот так до конца дойдешь, ты наелся. И мы, соответственно, ради этого ездили на Алайский, соответственно, есть всякая вещь. Но помимо этого, м -м -м, меня не было в Ташкенте 18 лет после того, как я уехал, и потом мы с семьей съездили. Это было вот два года назад. Культурный шок для моей жены, когда, а мы как раз в тот период, в самый нужный период, конец весны, когда вот все это уже. Это май. Вот а, май, это начиная, вот можно на майский туда уезжать 10 дней, там идеально можно вот много чего посмотреть, не только в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, вот, но и а, плюс уже есть клубника пошла, черешню пошла, и это прям вот все свежее, прям очень вкусно, сейчас слюной подавлюсь, вот, а, и для жены культурный шок, там уже, вот, Тутовник, шелковица. У нас на Южных есть такое понятие шелковица. Там называется тутовник. Короче, в чем суть? Ягода, когда она созревает, она падает. И ты идешь и просто подбираешь, сдуваешь там, ну, большой асфальт, куски, которые, они маленькие вот такие вот. вот и ешь очень вкусно. Очень неимоверно вкусно. Но и я, когда мы пошли по местам моей там, молодости, естественно, там то дерево тутовника, которое я помню, мы, естественно, пришли к нему, естественно, под ним были ягоды. И в тот момент, когда я начал собирать, сдувать и есть, я же значит в обморок не упала. Как ты ешь с пола? А мы вообще-то всегда так ели. Вот. И, наверное, благодаря этому у меня нет проблем с желудочно-кишечным трактом, и я могу есть практически все. Потому что было такое, ну, ты выходишь во двор, а, там, урюк зеленый. Самое главное, чтобы он не дозрел, когда косточка начинает уже а, твердо становиться. А до этого пока там внутри ядрышко белое, это одно из самых вкусных вещей, зеленый урюк, это вообще. Где
1: продукты в Москве?
2: Слушай, продукты я не являюсь таким мега-фанатом, чтобы ездить на Даниловский, потому что только там узбекские помидоры. Я вот уже дошел, отошел от таких вот проблем о, на рынке, который рядом с домом. Вот. А, понятно, что... Ну вот дом у меня баранину не едят, а я очень люблю баранину. Но для этого есть некоторые места, еда, едальные, куда можно ездить. А дочь я уже приучил к узбекской кухне. Вот. А жена Самый уже, в принципе... Ученик. Или топ-3? Вот я, я сейчас скажу самое лучшее место, но Володя Краус уже туда съездил и сказал, что там неправильно. Вот. Но мне нравится там атмосфера. Я там ем уже лет, лет 12. Но в ДНХ есть просто павлин-мавлин. И мне понятно, это не самое аутентичное. Самое аутентичное – это когда мы вот ездили в Узбекистан, там, в Самарканде на дороге в совершенно антисанитарных условиях по московским меркам. Ну как, там там нет такого. Там, там ты идешь по улице и, может быть, кафе самый вкусный плов, он может быть, стоят два пластиковых стола, на которых там уже старая потертая клеенка, на которых тебе никто посудомойкой мыть, это не будет косушки, тебе, да, их помыли, они не грязные, но при этом ты понимаешь, что та там перечница, которая здесь стоит, она такая, ну, потертая там, но на той же клеенке она вот потертая, и все местные знают, что самый лучший плов, он не будет вот из хрустальной посуды. Самый лучший плов – это тот, который вот в этом месте, вот в такой не будет. И, допустим, тот плов, который мы там пробовали, самаркандский. Вариантов плова же только там у Ханкишиева был, насколько я помню, 80 рецептов плова. У каждого, у каждого там кишлака есть свой рецепт плова, у каждого повара есть свой рецепт плова. Но они так локально делятся, допустим, там, ташкентский, бухарский, самаркандский, хивинский, вот такого. Ты какой готовишь? Слушай, я готовлю, скорее, это ташкентский, он такой вот, он не является праздничным. Просто мне нравится сам вкус. Вот есть такой горох, нахат, он же нут. Вот. И тот плов, который с нутом, мне нравится вкус самого нута, который в плове. Он напитывается, поэтому он, он больше называется там, там по московским чеханам, который он праздничный, насколько я понимаю. Просто, понимаешь, здесь момент, плов в Москве не может быть в том числе шибко аутентичным, потому что... Допустим, в Ташкенте, нет, когда я там жил, большой дефицит был подсолнечное масло. Именно подсолнечное. Потому что было много хлопка. И все на хлопковом масле все делают спокойно. Да, оно немножко другой вкус, немножко другой запах, но с этим тоже справляется. Перед тем, как, соответственно, что-то делать, ты туда луковицу бросаешь, она впитывает в себя вот эту все неприятные вещи, чтобы не горчило просто масло, и все. И подсолнечное масло, оно было праздничное. Никто его, в принципе, и не использовал. Плюс, плов. Ты, кстати, знал, что в самом начале морковь, в принципе, она была желтая. Да, это я знаю. А оранжевыми кто ее сделал? Голландцы, как раз сказать, таки. Голландцы, Правильно, да. оранжистая. Я сам, когда это узнал, был очень сильно удивлен. И всегда морковь была желтая. Так вот, в Узбекистане плов делают из желтой морковки всегда. И из вот этой вот оранжевой, ну, это сублимация.
1: В общем, я знаю, о чем будем да. говорить. В следующем выпуске, если что, следующий стрим мы будем посвящать кулинарным вопросам, вот прямо
2: обязательно. Это излишне, я не такой большой специалист. Я любитель поесть даже больше, нежели поготовить.
1: Ты приехал в Москву. Не буду спрашивать, как ты питался. Наверное, на первых порах не очень, то есть было несравненно с Ташкентом. Ты ехал на конкретное место или ты просто приехал в никуда, просто в столицу?
2: Когда я... О, чувствуешь, что мы попахивает? Это, это значит, что уже овощи начинают тушиться. Я люблю этот запах, когда он только начинается. Вот. Когда я приехал в Москву, я знал, в Москве только двух человек. Один из них работал курьером в довольно большой компании, которая производила, продавала здесь американскую технику. Вот. При этом он считался за best of вообще. А второй тоже пытался, работал менеджером в купи-продай-конторе. Вот. Но тот, который был первый, он был прям реально солидный человек, потому что у него была, так как он курьер, машина. Он курьер, курьер? на машине. Mm -hmm. То есть машина без лимита бензина. И мобильная связь без лимита от компании... Это какой год был? 2002. Не, ну курьеры в 2002 году в Москве, это неплохо. Смотри. Вот, и у него была зарплата 600 долларов. Здорово. Я приехал в Москву, у меня был запас 400 долларов на все. Мы снимали квартиру в Лобне и жили там, соответственно, всем кагалам. Нас было там 5 человек жило. Вот. И там, получается, мы за нее платили 200 долларов. На всех вот ну как то так и потом Твое первое место работы а я же сразу я был со статусом адвоката я приехал сюда какое-то время я еще ходил с тамбовскими ордерами здесь а после этого 2000 наверное третьеим точно 2003 я уже перешел сюда в подмосковный реестр. Правильно, у меня не могло бы быть, потому что мне же надо было прописку делать для того, чтобы в, в реестре быть. После этого я, у меня получилась прописка в Подмосковье, а я перешел в подмосковный реестр, и после этого в, устроился в коллегию адвокатов, московскую коллегию адвокатов защита, где, соответственно, нынешний президент палаты адвокатов города Москвы, Поляков, он также президентом был в этой коллегии, и там проработал 12 лет. Ну, проработал, мы же не работаем, числился. Состоял, вот, состоял членом этой коллеги 12 лет.
1: Какие твои были первые дела в Москве?
2: По 51-м? Вот я тогда по 51-м вообще находился по различным. Ну, естественно, а какие у меня были варианты? То есть а,
1: это какие дела? Объясни нашим зрителям. Ой, что...
2: кражи, грабежи, наркотики, убийства... А, Изнасил не могу сказать. Было, вот я точно знаю, что э, у меня в моей практике было всего один раз э, действие сексуального характера в отношении совершеннолетнего. Вот, э, ну в основном это вот, общеуголовное. Естественно, никакой экономики. Какая там экономика? О чем mm -hmm. там? Общеуголовное, я же говорю, наркотики, кража, разбои, грабежи. Mm -hmm. Вот как-то стандартный набор.
1: Помнишь своего первого конечно, доверителя конечно, или защиты? Конечно,
2: нет. Вот, То есть уже все это... Я, как рыбка доли, у меня слишком такой большой развив информации не укладывается.
1: Как ты все-таки стал заниматься экономическими преступлениями? То есть, это твой был сознательный выбор, либо же так сложилась жизнь?
2: Ты знаешь, видимо, вот как я хотел быть, на развилке стоял бухгалтер или юрист, в конце концов, на данный момент я их свел. Две вот этих. Почему же? Ну, допустим, у банка похитили деньги. И для того, чтобы понять, каким образом произошло это хищение, ты сначала изучаешь всю документацию, связанную с проводками, ты изучаешь юридическое дело, ты смотришь, кто подписывал это, какие люди фигурировали, и из этого выстраивается общее понимание, кто это совершил и что именно совершил. Если тут работа участие в этом банковских сотрудников или только лишь банк обманули внешние люди и таким образом получили. Если, соответственно, это внутренний сотрудник то какая была их часть. И а, я очень сильно люблю смотреть вот эти вот экселевские таблицы с проводками. Очень люблю смотреть по цифрам, когда ты берешь спецификацию по договору, которая здесь есть, и, допустим, там в учете какая-то проведенная, допустим, какая-то поставка, и и на этих мелочах, нестыковках, и ловится реальное положение вещей, как оно было. Я очень уважаю коллег, которые занимаются наркотиками, бывают сложные дела, там, сбыта, кражи, там, тоже. Госизмена. Госизмена – это вообще отдельный сектор, который требует от адвоката тех качеств, которых у меня нет.
1: Ты все-таки стал через некоторое время жизни в Москве, то есть через 12 лет, правильно я понимаю, что-то произошло в твоей жизни, что ты перестал работать с той группой адвокатов, с кем работал, и что-то появилось новое. Что появилось?
2: Появился Саша Забеда. Так. Ну, во-первых, Саша Заведа, мы с ним знакомы как раз в с 2003-го, как раз когда я еще вот, по 51-м бегал, он был следователем бабушкинского отдела, после этого он ушел в адвокаты, мы не потеряли связь, мы общались. И, так скажу, вот эта вот группа, которую ты сказал, она, в принципе, так, она из этого в том числе и складывалась. Саша, когда стал адвокатом, соответственно, вот мы продолжали поддерживать связь. Алексей Косаткин после того, как в 2010 году стал тоже, ушел из генеральной прокуратуры, стал адвокатом, тоже поддерживали связь. И это все к 2012 году оно стало, вышло в то, что мы собрали вот втроем. Тогда было еще мы сделали сначала адвокатскую компанию, Что это было такое? Это такое непонятное образование, но по крайней мере мы сели уже в один офис. То есть это вот э, ЗКС. Забейда, Касаткин Саушкин. Угу. Да. Это оттуда и пошло. Ну, как-то не. А как только бюро в 2014 году было образовано, у него было полное название адвокатское бюро Забейда, Касаткин, Савушкин и партнеры. И потом, когда мы очередной сотый раз с МИНом, что там за З Забейда, что там где, мы приняли решение, будет ЗКС. Так проще. Вот. Но это было уже, насколько я помню, в 2018 году. Так вот, в 2012 году я каждый раз подчеркиваю, что действительно драйвером всего этого был Саша Забейт. Вот. Именно действительно он сказал, блин, давай, будем вот в уголовке продавать бизнесу юридические услуги. Я говорю, слушай, ну на рынке кто-нибудь еще есть такой вот, который, причем бутик, компания, которая продает только уголовку. Компания из трех человек. Бизнесу. И я говорю, на рынке есть? Он говорит, мы первыми будем. Я говорю, вообще ты придумал, хорошо, прям. Но а, здесь было как? Мы в нашей жизни очень много делаем, вот, ну, окей, там, Делаем, посмотрим, как получится, чтобы в какой-то момент сказать, о, как интересно получилось. Вот что-то типа того. И там был тоже такой подход. Не было какого-то плана, не было там обучения, как там Многие коллеги там сначала устроились после института в Япам, там посмотрели корпоративную культуру, после чего, соответственно, вышли или там я не знаю, Вегас Лекс, там разные, и после этого сделали свои компании. Как два уважаемых человека недавно как раз-таки рассказывали, как откалываются от юридических компаний делают свои бутики.
1: нас же был другой. Ты имеешь в виду Карельского совета? Конечно,
2: уважаемых людей, которые откололись от Япама и Вегас Lex, соответственно, да. Так вот, у нас этого не было. Мы, получается, собрались три условно-волка-одиночки. То, что мы состо... там состоял в коллегии, это не о чем говорит. Коллегия тебе ничего не должна. Максимум, что ты должен, это платить внос не забывать. Вот. А, естественно, ни клиентов тебе коллеги не поставляют. Да, у нас хорошо было в защите, было место там под офис временный. Ты мог там встречу провести, были эти кабинеты. Вот. Но во многих коллегиях этого нет. Соответственно, мы были такие три голодных волка, волчонка-одиночки в этом отношении, и решили собраться. Соответственно, Саша скинерил. Ну на что, ну давай попробуем. Вот, Скинулись. Саша, как помнит, по сотке кажется, мы скинулись. На Сто вот, тысяч рублей на то, чтобы там на этот, или сотку мы собрали, что-то такое. Вот, на то, чтобы там, оплачивать аренду, потому что это было впервые, самим снять офис там, и так далее, канцелярку там. Это было вообще все в нове. Вот. И потом, в 2014 году, уже когда в совместных проектах посмотреть, тоже было неудобно. Но к клиенту выходишь, мы адвокатская компания, там, Забеда, Касаткин, Савушкин, партнеры. Но клиенту каждый раз три, три соглашения даются, потому что мы каждый в своих коллегии состояли. Все, надо делать бюро. Окей, надо делать бюро. Сделали бюро. 29 мая 2014 года у нас регистрация, а 1 августа 2014 года у нас первые протоколы о вступлении в члены бюро, потому что после того, как мы его сделали, надо было сначала выйти из состава там, своих коллег, а потом, соответственно, всем зайти в бюро. Поэтому такие даты.
1: Да. Есть какие-то знания, навыки, которых тебе не хватает, как тебе кажется, в отличие от тех коллег, которые откололись от крупных компаний?
2: Их очень много. Например? Во-первых, знания, которые мне не хватает, первое, которое я вот сейчас увидел, которое я вижу в своих стажерах, ну, реально, мне не хватает теории. Вот именно право. Если мы будем о Харске говорить, и то, что я вижу сейчас в тех стажерах, которые есть у нас, тот подход, то понимание, это то, чего мне в свое время не дали или я сам не взял. Вот, скорее всего, второе. Вот И я сейчас прямо вот на них тоже догоняюсь. Я смотрю, как они... Мне мне очень нравится с ними общаться, потому что э, я вижу некий такой структурный подход. А что касается софт-скиллов, естественно, мне не хватает... Э, слушай, ну мы в нашем бюро э, систему биллинга поднимали сами. Ну вот, обучались ей, там, смотрели. Потому что до, когда мы... До образования бюро нам не нужен был биллинг, мы не работали с теми клиентами, которым нужен был отчет по часам. Мы первый отчет по часам, наверное, сделали клиенту, наверное, ну, году, наверное в 2014-2015, когда в бюро образовано было. Вот что такое часы, как это все выглядит, как это билить, простейшие условия, билит ли дорогу, если билит, то как. Мы меняли немножко подход, разный у нас был, который использовали, исходя из специфики уголовки. То, что сейчас у нас есть, там, оно менялось. У меня очень мало... Я понимаю, что если бы даже вот так, а, те знания, которые мы сейчас даем своим а, младшим партнерам, а, то, что мы собрали вот, с Андреем и понимание...
1: С Андреем вот, с, с Андреем Грифцом,
2: конечно. Uh -huh. а, вот, ну, просто на данный момент старшие партнеры адвокатского бюро ЗКС – это Андрей гревцов и Денисов. Это Александр. мы сейчас поговорим. Да. Вот. А, и поэтому то, что вот мы, получается, им даем сейчас в реальном времени – я бы очень хотел на старте своей карьеры в юридическом бизнесе, чтобы у меня, у меня было возможность вот так вот подойти у кого-то спросить. Ну, потому что на тот момент из уголовки, но из подобного уровня, ну, это Виктор Буробин, это, соответственно, там, ЕПАМ, но ЕПАМ – это вообще какой-то космос за облаками был на тот момент, как? Непонятно. Вот. Ну, и по-хорошему, там, Руслан Коблев. Ну, все. Вот кто вот в Москве именно угол. А, ну, но это все-таки больше немножко классической школе, потому что это бизнесовый вариант такой больше, а в классической это, естественно, Гавштейн, наснес это вот такие вот э, корифеи, которым тоже на тот момент э, ну, не было возможности подойти и сказать, скажите, а вот дорогу вы билите, в это? и как, вот с каким коэффициентом ожидания... А если вот следователь назначил на 12, а вы сидите там до 8 часов, но ничего, не было такой возможности. Вот это все придумывали, придумывали спрашивали, и то, опять-таки, на данный момент я не могу сказать, что у меня прям, я такой прям специалист в биллинге, что -то. вот этого нет. Корпоративная тоже культура, какие-то шишки, связанные с партнерскими вопросами. Это все уже давно пройдено. И если была возможность где-то пройти стажировку перед тем, как начинать, вот с удовольствием. И, кстати, всем рекомендую, вот всем рекомендую если есть возможность после окончания вуза на, хотя бы на два года пойти в ту компанию, которая, по вашему мнению, вам больше всего импонирует, вот лучше сначала пойти туда, посмотреть, посмотреть, как это выглядит. Я не говорю о том, что там напитаться этой атмосферой, хотя это тоже не всегда плохо, но вот взять и понять, как это все работает. А потом уже думать в свою практику там. Это, и, кстати, сразу скажу, это супергении за два года смогут понять, как Набить все шишки, чтобы стать партнером юридической фирме.
1: Почему вы расстались забиты?
2: А, ну, ни для кого не секрет, не первый раз это говорим. А, вот, дело в том, что та. та... То, что мы сказали миру при расходе, при разводе, вот, оно, в принципе, так и остается. Просто а что у нас сказали? Мы сказали то, что у Саши с Дарьей было свое направление Дарьей. развития, Дарьи Константиновой, да. А вот было свое направление развития. Они видели развитие юридической фирмы в одном направлении, а мы немножко в другом. Получается, я, Андрей Гривцов, Алексей Касаткин. Вот. И просто-напросто решили, что вот лучше будет, если каждый пойдет в своем направлении. Как-то так.
1: А название решили оставить за вами?
2: Ну, оно просто так получилось. Ну, надо отдать должное. Я до сих пор благодарен всем. Вот у нас было пять партнеров на тот момент. Всем пятерым, четверым помимо себя, что нам удалось это сделать по-человечески. А, не накидывать куда-то, что там все вопросы, в том числе а, у кого какое название, где она остается, там а, баланс как делить, а, в том числе, в какой день и какое сообщение дать рынку нам удалось за вот эти два месяца, когда вот этого развода, нам удалось остаться людьми и это все согласовать. И та сценка, которая была на МЛФе, когда мы там сошли... На Саши... межском
1: юридическом форуме. Да,
2: да, да, да. да Это тоже было отдельно. Ну Получается, у нас развод был в мае, а Минск был в октябре. И мы э, настолько смогли сохранить отношения, что когда вот это предложение было, слушай, давай разыграем народ, как будто мы устроим устроим вот эту потасовку, соответственно, и, и вот это сделаем подачу, это была... Э, а, идея вообще о том, чтобы об этом поговорить, была от Саши Степановского. Он позвонил Саше за обед, Саша за обед позвонил мне. Ну, просто Саша, вот, Саша, это вот такой креатив за обеда. Вот. А, получается, ему просто Степановский говорит, слушай, давайте вы там как раз Саушкину на... расскажете, как вы вот так вот развелись, что не кидали на вентилятор. Ну, вот. А Саша потом говорит, слушай, у меня еще и такая идея, давай доработаем. В превью этого, соответственно, сделаем вот такую штуку, ну, немножко хайпанем. Ну, а так как, в принципе, я не против немножко хайпануть в, в, в обществе близких людей, довольно близких, потому что все равно Минск, это, ну, ты знаешь, что такое Минск.
1: Ну, это хорошо. Да. Отношения-то
2: поддерживаете? За да, этой, да, или? конечно.
1: Когда последний раз общались?
2: А я тебе сейчас скажу, недели две назад был там один вопрос, который надо было, О, так получилось, что у нас просто по одному проекту клиенты... Вот. И надо было один вопрос обсудить. Естественно, в интересах каждого своего клиента. Вот. И мы с ним созванивались.
1: Традиционный вопрос, который, по-моему, я даже задавал Андрею Гривцу, и тебе тоже задам. На твой взгляд, адвокат по уголовным делам должен до этого работать в следственных органах, правоохранительных, или нет?
2: Ну, если... Вот я работал. Сказать о том, что, э, э, что это мне дало как вот адвокату по уголовным делам, я знаю точно, что вот я посмотрел систему изнутри, и, по крайней мере, я могу как-то э, оппонировать этой систему, понимая некий как, там, шестеренки, подход, как они крутятся. Вот. Э, при этом те, у кого нет опыта работы в правоохранительных органах, тоже есть замечательные юристы. Вот у нас до последнего времени мы вот стояли на позиции, что мы набираем только бывших следователей. Вот. Но последние два наших партнера, которые зашли на позицию младших партнеров, это Виктория Буклова и а, Настя Лукьяненко, они, а, не, у них нет опыта работы в правоохранительных органах. Вот. Но при этом мы понимаем, что уровень теоретической подготовленности большой. Вот, там, Настя Лукьянова, она кандидатскую защитила именно по уголовному составу, очень хорошо пишет. Вот. Я как человек не пишущий, я вот всегда, для меня человек, который умеет писать, это прям вот верно. Вот А, допустим, Виктория Буклова, она, у нее стаж работы такой же, как у меня. И также она из Тамбовской коллеги. Мы, когда я работал в Тамбове, с ней не пересекались, вот только недавно познакомились. Но ну, так получилось, что просто мы состояли в одной палате. И у нее большой опыт, но без опыта в правоохранении, Поэтому я не могу сказать сейчас, что вот по каждой у кого есть диплом МГУ, должен сначала пойти поработать следователем два года, а потом только мы можем рассмотреть его кандидатуру на то, чтобы он там, попал, допустим, к нам в бюро. Нет, это не так. Более того, у нас на данный момент сейчас а, три стажера, уже именно стажеры, которые по трудовому договору, которые засчитываются в случае, если они будут сдавать экзамен на адвоката. Вот. И мы будем а, действительно их поддерживать, и они будут сдавать на статус адвоката. Посмотрим. Каждый для себя решит, когда он готов. Именно. И мы всячески будем их поддерживать. И надеемся, что вот, вот эти три стажера, которые у нас есть, все сдадут на адвоката. И мы бы хотели их видеть сразу после того, как они сдадут. Также у нас на позицию уже младшего партнера в бюро.
1: Ну, надеюсь, все будет хорошо. Зачем ты занимаешься Минским юридическим форумом, разными движухами около юридическими? А для тебя что, продвижение личного бренда или создание
2: некой среды? Не буду врать, это и то, и то. В какой-то момент, вот я помню, самая первая юртусовка, на которую мы поехали, как раз-таки вот с... Алексеем Касаткиным с Александром Забедой. Это были «Белые ночи» в свое время еще организовывали. Александр, Александр Хвачинский вместе с «Пенн-Пейпер», с Добрыниным. Там же был Клишес. Вот. И вот э, в Архангельске, либо в Архангельской губернии. Это, там, потому что был еще... А, там, я помню, 9 часов мы ехали на маршрутке куда-то от Архангельска. Вот, э, я просто забыл, как это место называется. Очень красивые места. Так вот... Э, это была первая выезд на какой-то форум. Вот Вообще, вот, что мы вот, толпой вышли там, там, где много юристов. Вот. И понятно, что тогда это было движение заявить о себе, рассказать о себе. А это было именно вопрос продвижения. А, ну, и где-то до, я не знаю, наверное, года 17-18, если в то время меня спросил, я тебе сказал, что это только продвижение. А сейчас уже так получилось, но ну не то, что пресещение, но когда ты, допустим, на одном и том же мероприятии там два-три раза, естественно, у тебя очень много знакомых. И здесь вопрос, что ты там кому-то себя продвинешь, кому-то что-то продашь, но это уже не тот вопрос, естественно. И дальше ты занимаешься тем, чтобы сделать хорошо окружающим. У меня, я вот, я просто из-за того, что я сам по себе такой человек, я больше администратор. Вот есть же по мастеру там предприниматель, администратор, производственник, коммуникатор. Вот я больше администратор. Я и в бюро такой. Вот. Мне бы... Для меня самое важное, чтобы у меня, вот, кто меня окружает, им было комфортно. Не просто даже со мной, а вот, допустим, в, в помещении, в локации, в которой мы находимся, чтобы было комфортно. Вот. такое в свое время как-то... Ты какой-то, какая-то это была автопатия в каком-то форуме, вот, в каком-то кабаке, не помню уже, и он такой, а, говорит, угу. ты, говорит, включил режим овчарки. В том числе у меня есть такой пунктик, я очень сильно не хочу, чтобы даже после той же пьянки-попойки какой-то кто-то куда-то где-то там просто потерялся, уснул, там, я не знаю, там, в участок попал или что-то еще. То есть для меня, да, вот все, всех людей рассадил по такси, все уехали, и слава богу. Куда поехали уже их проблемы? Самое главное, что в той локации, на которой это было, соответственно, вот так, людей отправил. Вот. Либо кому-то ты удостоверился, что кто-то с этим человеком там, его проводит или этим займется, кому-то делегировать. То же самое в офисе, я очень сильно... Ну вот, когда мы приезжали в тот офис, в котором мы были, мне, я сам планировал, как будут кабинеты, исходя из того, что я знаю людей, которые будут рассаживать, насколько это будет удобно. Вот. А я... Есть такое... Не обязательно, чтобы в офисе все функционировало, все было, было с запасом, чтобы, не дай бог, в какой-то момент там что-то не получилось. И здесь... На данный момент он, нам всем очень повезло, и мне с моим вот этим пунктиком, тем более, что у нас сейчас есть помощница, которая вот забита тем Сьюз, там этот Донна же была, которая там ты не успел еще подумать, она уже это сделала. Так вот мы нашли такую, и она прям вот в части жизни, обеспечения офиса она такая, и для меня это важно, я спокоен. Поэтому вот я такой человек. И даже на тех же форумах, когда я приезжаю, мне уже вопрос даже не личного продвижения себя. Ну, во-первых, у нас еще с прошлого года мы поставили э, вектор развития своих партнеров. Обязательно в них вкладываться, их вот как раз-таки там показывать рынку, их учить, что такое рынок, как работать. Потому что в части экспертной, вот именно как юристы, люди, которые проработали 5-12 лет следователем, соответственно, у них вот юридическая квалификация очень хорошая практическая. Но вот в части бизнеса она, надо, соответственно, показывать, как это. И я очень рад, что люди все, которые приходят к нам в бюро, они... Им это нравится. Они это хотят, им это интересно. И вот э, на этих же форумах я вот с одной стороны я привожу своих партнеров, своих сотрудников, показываю, подсказываю менторство в этом отношении в каком-то плане. Вот. Понятно, что они взрослые люди, со многими сами разбираются. Вот. Представляю. А со стороны организаторов, почему там соорганизатор Минска, Сибирской юрнедели, Тюмени, Тюмени, ну, потому что ну, нравится мне как-то помогать в организации. Как-то так.
1: Если бы ты сейчас оказался в 90-х годах, и
2: у тебя был выбор все-таки бухгалтер или юрист, какой бы выбор ты сейчас сделал? Юрист. Не, мне, мне очень сейчас нравится. Мне сейчас в моем возрасте, в той позиции, которую я занимаю, в тех возможностях, которые есть, я сейчас очень хорошо. Вот я доволен тем, что у меня есть. А ты счастлив? Я да. Я да, я сейчас счастлив. Понимаешь, я сейчас счастлив во многих факторах. Я счастлив в первую очередь в семье. У меня потрясающая жена. У меня потрясающая, которая потрясающе воспитывает дочь. Я просто смотрю, мое участие здесь оно факультативно. Я воскресный вечерний папа, который, естественно, вечером приходит, старается там сказку почитать о чем-то поговорить. Основное это там, суббота, воскресенье. И то, опять-таки, на них тоже какие-то хозяйственные дела, домашние дела получается. То есть нет такого, что все, мы сели на велосипед и катаемся, в субботу уехали, в воскресенье приехали. Нет такого, к сожалению. Вот. Но, и получается, основное на плечи жены ложится. И то, насколько воспитанный, интересный у нас ребенок растет, я прям ей вот очень сильно благодарен в семье. Я счастлив в деле, которым я занимаюсь. Я счастлив в том коллективе, с которым я работаю. Просто, допустим, вот это вот, вот помещение, где мы сегодня снимаем, почему оно? Да ровно здесь мы сделали корпоратив, последний новогодний. Вот. И мне, я вот увидел в том составе, в котором было уже довольно много людей. Мы скакнули, условно говоря, когда мы делился в 2017 году Саша, когда с Дарьей уходили, делали за беды и партнеры, а у нас было 5 человек. Вот. То есть трое – Касаткин, Саушкин, Гревцов и двое – Малюкин и Махов. Соответственно, после того, как мы… А, и секретарь вот После того, как мы за это время, там, за три года, вот, за столом сидели именно сотрудников бюро, потому что это было семейное, все семьи мы были. Именно сотрудников в бюро было 15 человек. Соответственно, за три года в три раза выросли. Вот. А, и, и это комфортно. Эти люди мне комфортны, самое главное. Мы очень сильно не хотим делать большую компанию на 200 человек. Какой-то конвейер такой, поток. Потому что, понятно, есть же правила социологии. До 14 человек, если кто-то, компания выезжает, то они сидят за одним костром. Если, соответственно, больше, то они начинают почковаться. Но это нормально, это социология, плюс на этом вот римское деление на тысячи, на сотни, на десятки. Ну, тоже оттуда все пошло. Так вот, большая компания, она будет делиться. Мы не очень сильно этого хотим. Та вот некая семейственность, которая есть, вот эта вот келейность, бутиковость, по-разному можно называть, она действительно в удовольствие. И все, кто сейчас в бюро состоят, они, им это нравится. И очень хочется, чтобы это продолжалось дальше. А многие там, консультанты говорят, многие там, фирмы строятся по принципу GS-бизнес. Имеют право полное. Но я не готов именно вот вот прям бизнес-бизнес. Я не готов по мастеру а, каждый год проводить аттестацию, чтобы 20% самых не успевающих шли на увольнение. На их место приходили 20% топов. И таким образом фирма постоянно росла, чтобы это был бизнес. Я не готов к этому. Пока не готов. Мы лучше мы не ставим себе задачу вот там ежегодное обновление на 20%. Вот. Мы не ставим себе задачу вырасти резко, там, в 50 человек набрать, там, без разницы кого. Вот. Мы по крупинкам собираем потихоньку вот, людей, которые прям будут, с которыми просто приятно работать. И я, я действительно, ты вот, готовишь плов? Юридический я, плов? Э, слушай, да. Вот если брать из узбекской кухни, это действительно плов, потому что это все-таки очень многие химии. А вот попасть в сам рис, а, долить правильно воду, а, не трогать крышку до определенного момента. То есть это такие вещи, которые ты начинаешь просто... Вот... Почему а, каждый половджан, повар плова, у него свой казан? Потому что он к нему уже привык. И его поставь на другой казан, у него плов не получится. Либо получится не так.
1: Я надеюсь, что у тебя всегда будет очень вкусный и юридический плов. Спасибо, Спасибо. большое. Денис, спасибо тебе за интервью. Было безумно интересно. И я надеюсь, что будет не менее вкусно. Подписывайтесь на наш канал, дорогие коллеги. И помните, что
2: юристы тоже люди. И немного кулинары. Ну-ка. Та-дам. Сейчас помру. Будем есть. Слюной, да.